0: Hallo Mika. Hi Sven. Du hast heute wieder eine Frage für mich.
1: Mhm, habe ich. Und zwar, verliere ich mich oder etwas, wenn ich mich in einer Beziehung 100%ig hingebe?
0: Tolle Frage. Finde ich gut. Ähm, steckt echt viel drin. Gucken wir mal, was wir heute so zutage Tage fördern.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, in dieser Frage steckt sehr viel drin. Und für mich auch erstmal die, die eine Frage, ähm, was heißt es denn, sich zu verlieren? Heißt das, ich muss vorher mich schon genau gekannt haben, damit ich weiß, wie ich bin, was ich brauche, wie ich ticke, damit ich weiß, ob ich was verliere?
0: Ähm, ich glaube schon. Also ich glaube, dass die Frage Leute beschäftigt, die schon mal eine Idee davon bekommen haben, ähm, wie es ist, gut bei sich zu sein oder dass sie schon mal die Erfahrung gemacht haben, sich in einer Beziehung ein Stück verloren zu haben oder vielleicht sogar vollständig. Ich finde die Angst auch überhaupt nicht unberechtigt. Also das passiert relativ schnell. Und dann gibt es halt die Angst, oh Gott, was ist, wenn mir das wieder passiert? Und dann gibt es eine Angst, sich einzulassen, sich hinzugeben. Geht das überhaupt, ohne dass man sich selbst dabei aufgibt? Das ist schon sehr tief existenziell, das Thema.
1: Hört sich, auch wenn du das so sagst, tatsächlich auch ein bisschen bedrohlich an, finde ich.
0: Ja, klar. Also wenn man in einer Beziehung nicht mit dabei ist, wo, wo ist man denn dann? Nicht existent? Mhm. Ähm, ist auch bedrohlich. Die Frage ist, was macht man denn jetzt mit dem bedrohlichen Gefühl? Heißt es, das, dass man jetzt das mit Hingabe, dass man das bleiben lässt einfach, damit einem das nicht wieder passiert? Oder gibt es da vielleicht auch andere Wege? Das ist vielleicht auch das, was ein bisschen in der Frage steckt. Ähm, vielleicht gibt es ja auch den Wunsch, sich mehr hinzugeben, aber halt eine Angst, die einen zurückhält.
1: Mhm. Ich meine, Hingabe heißt ja, nicht zwangsläufig, dass man nicht auch Grenzen setzen kann. Oder heißt es das? Also ich habe gerade so ein bisschen auch ähm, das Problem, was bedeutet Hingabe eigentlich? Genau. Ähm, und was was bedeutet es, sich äh, zu 100 Prozent hinzugeben? Also was was muss ich tun, damit, es, damit ich mich hingebe? Was darf ich nicht tun, um Hingabe zu verhindern? Also ich hänge so ein bisschen da gerade fest.
0: Ähm, kannst du mir vielleicht mal ein Beispiel geben?
1: Mhm. Also, ähm, nehmen wir mal an, mein Partner würde mich fragen, ob wir zusammen wohnen möchten. Also, er, er möchte das und fragt mich. Und wenn ich das ablehne, gebe ich mich dann nicht mehr hin in der Beziehung zum Beispiel?
0: Ähm, das kann sein, muss aber nicht. Also, ähm, ich finde, so Hingabe er hat sehr viel mit dem zu tun, wie es innen drin aussieht. Ich, ich kann mich auch hingeben und zu sagen, ich, ich möchte nicht... Ich möchte im Moment nicht mit dir zusammenleben. Hingabe ist ja auch, finde ich, sich mit sich verletzlich zu machen, zu zeigen, so Dinge zu riskieren, dann zu, zum Beispiel, dass der andere enttäuscht ist oder vielleicht sogar die Beziehung zu Ende ist, wenn ich mich hier ganz zeige, wenn ich sage, oh, ähm, das ist für mich eine Riesennummer und irgendwas hält mich gerade noch zurück oder ich finde, wir sind noch nicht so weit oder ich bin noch nicht so weit, aber ich will da mit dir in Kontakt bleiben. Das ist vielleicht Hingabe. Der andere kann sich dann auch hingeben. Und sagen, ich lasse mich darauf ein. Also so rein, rein praktisch ist es da schwer, einen klaren Ratschlag oder so zu geben oder so, ein, so eine Liste an Dingen, die man so macht und die man nicht macht.
1: Also wenn ich das so höre, bedeutet das für mich, dass man eben gemeinsam entscheidet, dass man die Beziehung nicht in Frage stellt bei Problemen. Also dass Hingabe gleichbedeutend ist mit die Beziehung nicht in Frage stellen und eben versucht, die Probleme, die man hat, äh, zu lösen und nicht äh, einfach aufgibt, wenn es Probleme gibt.
0: Ähm, ja, das kann eine Form sein, wo man Hingabe üben kann oder wie man Hingabe üben kann. Man gibt sich dann halt der Idee einer der gemeinsamen Beziehung hin. Und dass man das, dass man das will. Ich lebe damit auch ganz gut. Äh, mit eben dieser Basis, hier gibt es einfach ein paar Dinge, die sind nicht in Frage. Nämlich das gemeinsame Commitment und das Vertrauen darin, dass es Wege gibt, äh, mit allem, was da in dieser gemeinsamen Reise passiert, damit umzugehen. Und äh, dass jeder sich wohlfühlt und in seinem Gleichgewicht ist und wächst und da dafür muss man vielleicht den Gedanken aufgeben, dass man mit jemand anders äh, gemeinsames Leben dann verbringt. So ne? Also Entscheidungen gibt es immer. Also eine Entscheidung für etwas ist immer auch eine Entscheidung gegen etwas.
1: Mhm. Da fällt mir aber gerade auch ein, es gibt ja auch das Thema Polyamore-Beziehungen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Partner haben möchte oder zwei Partner habe, oder vielleicht noch mehr. Heißt es, das, dass ich mich ähm, dann nicht hingebe in den Beziehungen, weil ich mich ja eben vielleicht nicht nur einer Person hingebe, aber kann ich mich auch mehreren hingeben?
0: Ähm, das ist eine echt gute Frage, finde ich. Ähm, die kann ich dir gar nicht so klar beantworten. Auch da wäre die Antwort wieder, das kommt drauf an, was bei dir innen drin los ist. Äh, ich kenne Menschen, die leben mit mehreren Partnern, Partnerinnen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie vor Hingabe fliehen, sondern dass das einfach so ein ganz tiefer innerer Wunsch ist und so einem Sog, dem dem die einfach folgen. Und auch, wo die auch da ständig dabei sind, äh, immer wieder mit den ganzen Vor- und Nachteilen, die das hat, rauszufinden, wie, wie gehen wir denn mit den ganzen Sachen um. Und ich kenne auch Menschen, die so leben, wo ich das Gefühl habe, hm, Irgendwo äh, verstecken die sich in ihren ganzen Beziehungen gerade und das ist ein guter Weg, sich nicht einlassen zu müssen. Also das, diese ganzen Beziehungsformen sind das Außen und das, worauf es ankommt, ist das Innen.
1: Mm. Und kannst, kannst du mir sagen, was für dich Hingabe bedeutet in einer Beziehung?
0: <lacht> ähm, auf die Frage habe ich mich nicht vorbereitet. <lacht>
1: Umso spannender wird die Antwort.
0: <lacht> ich muss... Mal nachdenken. Meinst du, wenn ich mich hingebe oder was ich an Hingabe erwarte in einer Beziehung? Boah,
1: vielleicht beides.
0: <lacht> Toll. Mhm. Ähm, okay, ich probiere es mal. Also ich finde das super schwer zu beschreiben, weil es ist wirklich, bei mir ist es auch ein, wie so ein Bauchgefühl. Also ich weiß, ah, okay, das jetzt, wenn ich irgendwo drin bin in der Situation, irgendwas erlebe oder irgendwas mache, dann kriege ich mit, dass es Hingabe, ja, ähm, ohne dass ich das richtig benennen kann. Ähm, das ist schon mal so vorweggeschickt. Äh, ansonsten bedeutet das für mich das, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich in der Beziehung bedeutet Hingabe eine Form von Commitment unsere Beziehung stellen wir erst zuletzt in Frage. Also das kommt nicht sofort auf den Tisch oder auch nicht in die Gedanken hier. Vielleicht ist es ja nicht die richtige oder so. Also das ist für mich eine Form von Hingabe, ist auch eine Hingabe, die ich auch brauche von meiner Partnerin. Ähm, ansonsten so eine gewisse Neugier und auch so eine vielleicht auch eine kleine Abenteuerlust. Und die Fähigkeit, sich selbst in Frage stellen zu können oder beziehungsweise nicht sich, sondern wie man die Welt sieht oder was man gut findet. Da auch mal äh, nicht so festgefahren zu sein, einfach mal Dinge auszuprobieren. Hingabe bedeutet aber auch mal zu akzeptieren, wenn jemand vielleicht an einer Stelle irgendwie gerade festgefahren ist oder einfach so eine ganz klare Grenze hat, äh, ähm, ist das irgendwie ich, ist das angekommen?
1: Ja, gefühlsmäßig. Ich verstehe, was du sagst. Mein, mein Gefühl sagt ja zu dem, was du sagst.
0: Okay. Ich hoffe, den Zuhörern, Zuhörerinnen äh, geht es ähnlich. Ja. <lacht> <lacht> mal gucken, wenn nicht, dann gerne kommentieren.
1: Genau, dann vertiefen wir das mal. Ja,
0: ähm, ich, würd, ich möchte an der Stelle auch unbedingt äh, Werbung für Hingabe machen. Das ist für mich ein Lebenselixier. Ich stelle das auch immer wieder fest, auch bei anderen, wenn die irgendwo festsitzen, wenn die irgendwo straucheln, dann ist das meistens das, woran es dann gerade fehlt. Und ähm, Hingabe hat sehr viel mit Lebensfreude zu tun, mit gutem Sex, äh, glücklichen, langlebigen, nachhaltigen Beziehungen, da ist das ein Skill, der unverzichtbar ist. Also ich, ich persönlich glaube, und das ist auch meine Erfahrung, auch in der Arbeit, komplett ohne geht's nicht. Und je mehr, desto besser. Natürlich ohne sich aufzugeben. Das ist was total anderes, Aufgabe und Hingabe.
1: Die Frage, die beinhaltet ja jetzt nicht nur ähm, das Thema Hingabe, sondern eben auch das Thema Verlust. Also was, was verliere ich oder verliere ich mich? Was kann man denn tun, wenn man Angst hat, sich in einer Beziehung zu verlieren?
0: Ähm, also ich, dazu würde ich vorher noch ein bisschen den Hintergrund klären. Und ich glaube, das Thema, was hier... Eine Rolle spielt oder bei Angst vor Hingabe oder mangelnder Hingabe ist Vertrauen. Also das als das ganz große, tiefe Thema da drin und dass es damit Probleme gibt. Und da würde ich so drei Formen von Vertrauen nennen. Nämlich einmal das Vertrauen in andere Menschen, dass die es gut mit mir meinen und dass ich eine wichtige, wertvolle Person für die bin, so in die Richtung. Und dann geht es auch noch um das Vertrauen in sich selbst, nämlich auch wenn diesmal nicht gut mit mir meinen oder Dinge schief laufen dass ich damit umgehen kann, dass ich, wenn ich mich verletze, wieder heilen kann und ähm, dass ich prinzipiell die Fähigkeiten habe, gut durch Schwierigkeiten durchzukommen. Und das Dritte ist ähm, Vertrauen in das Leben allgemein, also so in die Richtung, dass, dass ich so einfach tief drin weiß, es wird immer alles gut. Das Leben meint es gut mit mir und nicht schlecht. Mit mindestens einer dieser drei Sachen gibt es Probleme. Ähm, beziehungsweise kann zum Beispiel auch eins davon die Lösung für was anderes sein. Also wenn ich genügend Vertrauen in mich selbst habe, ähm, dass ich auch durch Schwierigkeiten komme, dass ich Verletzungen aushalte oder dass ich äh, gut auf mich aufpassen kann, dann gelingt es mir auch Vertrauen in andere aufzubauen. Macht das Sinn für dich? Total. Ähm, und deswegen würde ich da mir die Sachen ein bisschen näher angucken. Einverstanden?
1: Ja, sehr. Ähm, okay, äh, wie, wie ist es denn, wenn ich jetzt erstmal schon grundlegend nicht so eine Vertrauensbasis darin habe, dass das Leben es gut mit mir meint? Fangen wir doch mal sozusagen ganz, ganz am... Wichtigsten Punkt eigentlich an, oder? Kann man? Ich kann doch eigentlich nur mir selbst vertrauen, wenn ich in diesen Punkt vertraue. Oder vielleicht sogar umgekehrt. Mm,
0: weiß ich gar nicht. Wenn ich darüber nachdenke, kann ich auch Vertrauen in mich haben und denken, die Welt ist scheiße, aber ich, ähm, ich kriege das hin, ich, mich bringt nichts aus der Fassung ne? oder so. Was mir wichtig ist zu sagen, die Ursache von diesem Vertrauensproblem, das liegt meistens oder eigentlich immer in der Vergangenheit und, den, und Schmerzen, die wir da erfahren haben. Und den wir auf gar keinen Fall wiederfühlen wollen, diesen Schmerz, Enttäuschung, sich ausgenutzt fühlen, verloren, allein, abhängig, ohnmächtig. Die ganzen Gefühle, die kennen wir ja, die hatten wir ja auch alle als Kinder. Und das ist wirklich eine Frage, wie damit umgegangen wurde und inwieweit uns da durchgeholfen wurde, ob wir halt Vertrauen entwickeln, beziehungsweise eher, würde ich sagen, Vertrauen behalten. Ja, und wenn wir, ja, wenn wir so eine Sache erlebt haben und immer weniger Vertrauen haben, dann tritt was anderes an die Stelle von Vertrauen und das ist, Kontrolle. <lacht> Schade, hat gerade nicht funktioniert. <lacht> nee. Also wir versuchen dem Ganzen Herr zu sein. Wir versuchen, was weiß ich, wir fahren dann unsere Antennen aus, äh, wo es meine Integrität bedroht. Vielleicht stellen wir immer mehr Regeln auf, was wir jetzt so brauchen oder was gilt oder gelten soll in den Beziehungen, die wir haben. Ähm, also sowohl für andere Regeln als auch für uns selbst innere Regeln. Und ja, die Folge ist so eine Anspannung und eigentlich, dass die Komfortzone immer kleiner wird und die Hingabe eben flöten geht.
1: Mm, ja, ich habe so ein paar Déjà-vu's gerade. Ja? <lacht> wie meinst du das? Ja, ich denke gerade zum Beispiel daran, wie ich schon manchmal versucht habe, in Beziehungen auch eine, eine gewisse Kontrolle auszuüben. Ähm, einfach aus Unsicherheit. Ja, und dass meine Partner das natürlich auch gemacht haben. Und das ist echt anstrengend ist. Und ich glaube, wenn, wenn da so dieses Vertrauen da wäre, wenn man, wenn man einfach mal gegenseitig so ein bisschen äh, äh, so, so einen Vertrauensbonus oder so einen Vertrauensvorschuss dem anderen gibt, dass man denkt, oh der meint es auf jeden Fall gut mit mir. Der meint es gut mit sich zwar, aber mit mir auch. Und umgekehrt meine ich das gut mit dem. und ähm Ja,
0: ähm, wäre aus meiner Sicht auch eine Variante, die man einfach mal probieren könnte. Ich mag das ja immer sowas zeitlich, begrenzt zu machen, dass man, dass es nicht so gefährlich wird, aber auch, dass man sich eine Weile darauf einlässt.
1: Weil da ist ja schon wieder eine Kontrolle dabei.
0: Ja, aber die Kontrolle ist ja, ist ja kein Schalter, den wir jetzt so beliebig an und aus das ausstellen können. Das ist ja eine Überlebensstrategie, die wir entwickelt haben. Die hat ja durchaus Sinn gemacht mal und das, das wäre jetzt so die Variante, ich mache jetzt den Schalter mal aus für drei Wochen und weil, kann ihn aber so dann wieder anmachen danach. Ja? Und ähm, dann wirklich mal zu sagen, wie ist denn, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt mit dem Vertrauensvorschuss komme? Ja, einfach mal ausprobieren und dem anderen Bescheid sagen und dann und dann mal gucken. Ja, und was weiß ich, man kann ja dazu sagen, ich hoffe, dass du das jetzt nicht ausnutzt oder so, was immer da für Ängste sind, die einfach klar kommunizieren. Und allein die Entscheidung, da jetzt irgendwie mal näher rankommen zu wollen an das Thema Vertrauen, an das Thema Hingabe, ist schon ein Weg dahin.
1: Und äh, was machen jetzt aber Menschen, die sagen, Nee, das Thema Vertrauensvorschuss geben, das ist äh, mir echt zu heikel. Das ist zu weit weg noch von dem, was, was ich mich traue. Was, was geht da?
0: Ähm, ja, die sollen sich natürlich nicht dazu zwingen. Also das finde ich ist nie ein guter Weg. Den Weg, den ich am besten finde, ist immer den eigenen ersten Schritt zu finden. Und der ist nie zu klein. Der kann höchstens zu groß sein. Und das führt dann dazu, dass wir aufgeben. Deswegen immer... Gucken, wo fange ich denn jetzt an? Was ist denn für mich jetzt drin? Also solche Menschen würde ich dann raten, sich erstmal zu beobachten. An welchen Stellen spielt ein Vertrauen eine Rolle? Oder überhaupt erstmal zu erkennen, ah, okay, ich habe tatsächlich ein Vertrauensproblem. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Und dann das auch gerne mal aussprechen. Einfach auch dem Partner sagen, da vertraue ich dir nicht genug. Und wenn man es, Richtig gut meint, kann man sagen. Und ich weiß, das hat, nicht, hat weniger mit dir zu tun, als mit meiner Geschichte, die ich habe. Aber ich habe da definitiv ein Problem. Und so ist es jetzt erstmal. Und das kann schon ganz, ganz viel in Bewegung setzen.
1: Das setzt ja so ein bisschen voraus, dass äh, man einen Partner hat, der sich davon jetzt nicht unter Druck gesetzt fühlt. Ne? Oder denkt, er muss jetzt handeln, weil ich ein Vertrauensproblem habe.
0: Also das könnte es leichter machen. Aber das ist aus meiner Sicht nicht die Bedingung. Also das ist ja der Start für einen Dialog. Man kann den anderen auch fragen, Wie geht's dir denn damit? Ja, du musst das nicht für mich lösen. Oder am liebsten hätte ich, dass du es für mich löst. Aber ich weiß, es geht nicht. Ja ähm, Erzähl mir mal, Ich, ähm, ich komme da gerade selber nicht weiter. Vielleicht hilft mir das ja, indem wir darüber sprechen. Das ist eine Möglichkeit.
1: Ja, letztendlich ist es was, wo, wo man sich auch total gut kennenlernen könnte dann. Oder äh, beziehungsweise dadurch eben sich Vertrauen aufbaut, dass man merkt, ja, ich kann, kann erstmal zumindest drüber reden.
0: Genau. Also auch hier, ne, das hat ja auch wieder ein bisschen was mit Vertrauen zu tun, sich Trauen, das zu sagen und dann mit dem umgehen zu können, was das zur Folge hat. Das könnte auch noch sein, dass da der Schritt zu groß ist. Dann geht es erstmal nur darum, sich selber äh, verstehen zu lernen und mitzukriegen, okay, hier habe ich ein Vertrauensproblem, da habe ich ein Vertrauensproblem und, und ich traue mich noch nicht, das meinem Partner zu sagen.
1: Mhm, könnte man dann auch zu dir kommen wahrscheinlich, oder? Um erstmal an sich selber zu arbeiten, so ein bisschen, bevor man dann auf den Partner zugeht mit der Sache.
0: Ähm, das ist definitiv auch eine Variante. Ich kann dann auch helfen, da ja, den Mut zu finden, das Vertrauen zu finden. Ähm, wenn wir jetzt total komplex das behandeln, dann geht es ja auch in dem Fall um Vertrauen. Also das mir vertraut wird, ja. dass ich das irgendwie gut kann und dass sich das Geld lohnt, dass man da reinsteckt. Ne? Also Vertrauen ist eine echt wichtige Kiste. Lohnt sich definitiv, da ein bisschen Zeit und Energie reinzustecken.
1: Meine Frage ist halt, also es gibt ja Situationen, wenn man vertraut und wenn dann das Vertrauen missbraucht wird, gibt es da Strategien, trotzdem noch vertrauen zu können und sich schneller wieder zu erholen?
0: Also meine Strategie ist, da ein bisschen ranzukommen, was dahinter liegt, weil es die Verletzungen, die wir dann spüren, sind meistens ganz alte Verletzungen, wenn wir es jetzt mal ganz objektiv betrachten geht ja die Welt nicht unter, wenn jemand sagt, ich will jetzt mit dir nicht zusammen sein. Es gibt noch andere Menschen, man hat gute Freunde, es, es gibt auf jeden Fall zig Gründe dafür, die man finden kann, ganz objektiv, weswegen das nichts Schlimmes sein muss. Schlimm wird es erst durch die Bewertung, die wir da mit reinbringen. Und die, die Bewertung fällen wir auf Basis der Geschichte, die wir selber erlebt haben. Ja? Und als Kind war eben das Gefühl da, diese Angst verlassen zu werden und dann bin ich aufgeschmissen. Ja Und das und solche Sachen kommen dann hoch, also es ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber die Strategie ist, ein bisschen da ranzukommen an diese ureigensten Themen. Ja, da muss man jetzt nicht gleich eine Therapie für machen oder so, aber einfach so ein bisschen die Zusammenhänge kennenlernen. Ein, eine Möglichkeit ist, dieser Schmerz oder was ich da fühle, kenne ich das noch irgendwoher aus meiner Kindheit? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann, um mit diesen Gefühlen umzugehen, die halt das, diese Enttäuschung auslöst. Ein ganz wichtiger Bestandteil von Vertrauen ist für mich die Fähigkeit, mit Verletzungen und Enttäuschungen umgehen zu lernen und sich der Tatsache zu stellen, dass die mit zum Leben dazugehören. Also wenn ich wirklich leben will, dann falle ich auch mal auf die Nase. Stolper ich mal, tut mir weh und bin vielleicht verletzt, aber das heilt auch wieder. Unser Körper ist auf Heilung programmiert. Wir dürfen uns wehtun und der kriegt das wieder in den Griff. Und genauso ist das mit unserer Seele auch. Wir müssen sie nur heilen lassen.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, je nach Enttäuschung heilt das schneller oder auch langsamer und manchmal ganz schön doll langsam. Was kann man denn ja. da tun, damit es ein bisschen schneller geht? <lacht>
0: Ähm, sich die Zeit nehmen, die es braucht.
1: Aber das ist doch gerade die Frage. Ich will ja, dass es <lacht> schneller geht.
0: Ähm, das, äh, wenn, das heißt ja, dass du ihm nicht die Zeit gibst, die es braucht, um zu heilen. Und dann verlängerst es noch dadurch. Weil du gibst, also das stell dir einfach vor, ähm, du hast eine Schnittwunde, was weiß ich, an der Hand oder so. Und wenn du die Hand jetzt nicht schonst eine Weile, dann geht die immer wieder auf, die Schnittwunde. Dann dauert es viel länger, als wenn du die schonen würdest für die Zeit, die es braucht und dann kannst du es ganz normal wieder benutzen.
1: Ja, das, das verstehe ich total. Nur wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgende, irgendwas, was mich dort verletzt hat und ich brauche jetzt ein ganzes Jahr, bis ich in dieser Sache wieder zumindest halbwegs heil werde, dadurch entsteht ja dann auch bei mir noch mehr Angst, mich hinzugeben, wenn ich weiß, oh nee, jetzt dauert das dann ein Jahr oder noch länger, bis falls ich verletzt werde, dass es dann wieder gut wird.
0: Also ich schließe jetzt nicht aus, dass es Verletzungen gibt, die so lange dauern, aber ich würde da eher so richtig traumatische Sachen wie Gewalt dazu zählen, weil normal jetzt in der Beziehung, also wenn das jetzt über ein Jahr dauert, dann würde ich halt sagen, guck mal ein bisschen, welcher Schmerz dahinter liegt, schau mal ähm, an, was sich der Schmerz erinnert, also dann tut wahrscheinlich nicht die Wunde von vor einem Jahr weh, sondern eine viel ältere. Mm, ja. Das heißt aber nicht, heißt aber auch hier nicht, dass du die Heilung beschleunigst, sondern dass du einfach nur erkennst, wo die wahre Wunde liegt und die heilen lässt und mal guckst, was brauche ich denn dafür, damit die jetzt heil, endlich mal heilen kann, ja, damit ich das jetzt abschließen kann. Ne, das ist auch wieder sehr individuell. Kann man mit Begleitung noch ein Stück besser herausfinden. Mm,
1: das glaube ich, hört sich so an.
0: Ich würde noch eine, ein Tool sagen, wie man ein bisschen Vertrauen lernen kann. Das Tool, was ich da empfehle, ist der eigene Körper. Also sich selber ein bisschen mehr spüren lernen. Und das kann man auf ganz verschiedene Arten und Weisen machen. Das geht im Sport, das geht mit Meditation, das geht mit überhaupt den Fokus darauf lenken, was, wie fühle ich mich denn jetzt gerade in meinem Körper. Ja, Und das kann man bei dem Schmerz machen. Und das kann man auch dann ma machen, wenn man merkt, man hat ein Vertrauensproblem. Wie fühle ich mich gerade in meinem Körper? Ja. Und dann da stellt man vielleicht dann Unterschiede fest. Oder, und mhm. wie fühle ich mich denn jetzt, wenn ich den einen Schritt weitergehe, auf den anderen zu oder in Richtung Hingabe? Wie fühle ich mich denn dann? Oder wie fühle ich mich denn, wenn ich jetzt zumache? Wenn man die Fähigkeit richtig gut trainiert hat, dann hat man auch wieder mehr Vertrauen in sich selber, wenn man weiß, okay, ich, ich kriege das ja mit. Also wenn ich auch mal in die falsche Richtung gehe, dann kriege ich das ja mit, das merke ich ja im Körper. Und deswegen kann ich jetzt einfach mal wagen, loszugehen und dann wird schon alles gut. Und wenn nicht, dann äh, wechsle ich die Richtung, wenn die jetzt falsch war.
1: Also so Bauchgefühlsübungen.
0: Genau, schöner Name dafür, für ein ganz großes Themenfeld. <lacht> ähm, und wenn der jetzt heute noch sofort, starten willst, dann ähm, sage ich, das ist schon mal der erste Schritt in Richtung Vertrauen, überhaupt anfangen und dann üben. Und zwar ganz bewusst, ich mache jetzt Vertrauen zum Thema und nochmal die Erinnerung mit ganz kleinen Sachen starten und das täglich. Und dann wird das was.
1: Ich nehme äh, aus unserem Gespräch heute auf jeden Fall mit, dass ich den äh, mir nahestehenden Menschen mehr Vertrauensvorschüsse geben möchte. Mhm,
0: klingt gut. Und was machst du, wenn du enttäuscht wirst?
1: Dann gebe ich mir die Zeit zu heilen. <lacht> Vielleicht äh, buche ich auch mal eine Sitzung bei dir, Sven. <lacht> sehr gerne. So, ich, ich denke, ähm, wir haben die Frage jetzt ähm, eigentlich ganz gut beantwortet. Oder möchtest du noch? Hast du noch eine Anmerkung?
0: Also, ich glaube, für heute reicht es erstmal. Wie gesagt, es ist ein sehr individuelles Thema. Nehmt die Anregungen für euch mit, die euch was geben den Rest lasst bleiben und ich freue mich über Feedback und natürlich für, über ein Like für den Podcast hier und ein Abonnement. Ähm, das wäre es dann für heute von meiner Seite.
1: Okay, dann äh, Dankeschön Sven für das äh, gute Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter.